0: Julita, bardzo Ci dziękuję, że znalazłaś czas. Bardzo Ci dziękuję, że chcesz się podzielić swoją wiedzą na temat pacjenta czynnościowego z nami, z fizjopozytywnymi, ze mną. Jestem przeszczęśliwa, szczególnie, że to nasze tak naprawdę drugie spotkanie, pierwsze z różnych przyczyn technicznych, niestety nie doszło do skutku ale teraz już jesteśmy. Dla wszystkich osób, które nie znają Julity Głowackiej-Popkiewicz, przedstawiam. Julita jest fizjoterapeutką. Pracuje na co dzień na oddziale rehabilitacji neurologicznej w klinice w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. To właśnie tam, z tego co mi mówiłaś, to właśnie tam zaczęła się cała historia Twojego zainteresowania pacjentem czynnościowym. Co to w ogóle znaczy czynnościowy? Dlaczego on jest
1: czynnościowy? Cóż on uczynił, że jest czynnościowy? Następnie po raz kolejny przywitam się i z tobą, i z Państwem. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Cieszę się, że ten temat został wywołany do tablicy, bo rzeczywiście tych pacjentów jest coraz więcej i coraz więcej z tych pacjentów w obiegu właśnie gabinetów czy różnych placówek zajmujących się fizjoterapią. Także. Mam nadzieję, że, że te informacje, które przekażą, przydadzą się Państwu w praktyce klinicznej. Cóż to jest pacjent czynnościowy? Pacjent czynnościowy to jest taki pacjent, u którego mogą występować bardzo różne objawy. I Teraz mówimy o objawach dotyczących ruchu, czyli objawach motorycznych. To są objawy właściwie całego spektrum różnego rodzaju zaburzeń ruchowych, czyli zaczynając od w ogóle utraty możliwości poruszania, różnego rodzaju niedowłady, zaburzenia chodu, trudności z poruszaniem ręką, chwytaniem, sięganiem, po takie niespecyficzne ruchy, czy imitujące właśnie różnego rodzaju dystonie, drżenia, mioklonie, zaburzenia napięcia mięśniowego którym często też towarzyszą zaburzenia czucia, zaburzenia, takie różne dolegliwości bólowe i takie specyficzne też zachowania, na przykład zmęczenie, takie bardzo nasilone, takie teatralne zmęczenie. Co jest charakterystyczne, kiedy jakby w ogóle mówimy o zespole czynnościowym, o zespole czynnościowym, o motorycznym zespole czynnościowym wówczas, gdy obraz kliniczny tych objawów nie znajduje potwierdzenia w wynikach badań co oznacza, że nie towarzyszy temu uszkodzenie na poziomie struktury, czyli na poziomie, znaczy struktury najczęściej mówimy tutaj o układzie nerwowym. Tak naprawdę zaburzenia motoryczne, funkcjonalne zaburzenia motoryczne czy czynnościowe zaburzenia motoryczne, czy ruchowe, to jest część takiego całego spektrum zaburzeń czynnościowych neurologicznych, czy nerwowych. Dlatego właśnie no, często zdarza się, że odnosimy to do jakiegoś wzorca, typowego wzorca zaburzeń towarzyszącemu jakiejś konkretnej lokalizacji. I tutaj tego odzwierciedlenia nie mamy. Często są to pacjenci, których obraz kliniczny jest taki bardzo nietypowy, nieuchwytny. Te objawy się zmieniają, zmieniają się w czasie, zmieniają się w nasileniu. Może być też taka sytuacja, że nawet w samym, tak jak mówiłam już przy próbie, przy naszej pierwszej, pierwszym spotkaniu, mogą się nawet nasilać w trakcie wywiadu. Mogą się zmieniać, kiedy pacjent jest obserwowany, bądź też kiedy jest, nie, nie jest obserwowany. Często jest tak, że występuje więcej niż jeden objaw i te objawy nie są jakby spójne, są zupełnie jakby z dwóch różnych lokalizacji, można powiedzieć. Także obraz jest nietypowy, zmienny niespójny. To jest bardzo charakterystyczne dla tych pacjentów. Czyli wiesz e... co,
0: jeśli mogę się tak dopytać, bo ja na przykład spotkałam się z takimi też wskazówkami i to było totalnie nie w neurologii, wiesz? Na przykład jak uczyliśmy się, ja skończyłam cyriaksa, tak? więc podczas nauki cyriaksa nam powiedziano, jeżeli objawy kompletnie nie pasują wam do niczego, czyli to nie jest żaden wzorzec, te objawy są jeden z jednej jednostki, drugi z drugiej jednostki chorobowej, po prostu totalnie takie, takie mhm. rozsiane, nie wiecie co z tym zrobić, to odsyłajcie pacjenta, dlatego że prawdopodobnie nie jest to pacjent dla was, prawdopodobnie on potrzebuje zupełnie innej diagnostyki i teraz tak sobie myślę, że no, może to być diagnostyka w kierunku zaburzeń jakiegoś rodzaju no i teraz, wiesz, tak się zastanawiam, pacjent czynnościowy to jest zaburzenie psychologiczne czy neurologiczne? No bo on może mieć objawy neurologiczne, no ale z tego co mówisz, jak on jest takim pacjentem, że no nie znajdujesz w tym somatycznie, nie znajdujesz tej choroby, tak? badania nie potwierdzają choroby, no to może on jest bardziej psychologiczny czy psych psychiatryczny.
1: Jak to jest? No tak, teraz, teraz jakby dochodzimy do definicji tych zaburzeń. I to jest bardzo istotny element diagnostyki, terapii. Od tego się w ogóle zaczyna, dlatego że to, się też, to podejście do tego się też bardzo zmieniło w ostatnim czasie, bo tak naprawdę te czynnościowe zaburzenia ruchowe funkcjonowały do niedawna i funkcjonują zresztą w nomenklaturze ICD-10 jako psychogenne zaburzenia ruchowe, czyli które sugerują już przyczynę psychologiczną. I one funkcjonują jako zaburzenia dysocjacyjne albo zaburzenia konwersyjne, które są określone i nawet w tej nomenklaturze ICD-10, one funkcjonują jako zaburzenia integracji wspomnień z przeszłości, poczucia tożsamości z wrażeniami czuciowymi i ruchowymi. Więc tu już mamy z samego założenia przyczynę psychologiczną. Natomiast w tej chwili... Już jest troszkę inne podejście i eksperci zajmujący się czynnościowymi zaburzeniami ruchowymi, sugerują, żeby raczej posługiwać i odchodzić od takiego bezpośredniego związku z przyczynami psychologicznymi. Kierują się raczej ku takiemu postrzeganiu tego zaburzenia jako zaburzenie funkcjonowania mózgu, jako takiego, gdzie nie ma zaburzenia uszkodzenia struktury, a jest zaburzenie jakby funkcji, czy w obrębie samej sieci. Neuronalnej, która, której zadaniem jest kontrola ruchu. O tak. I wiesz co? Na... Mhm.
0: Czy, tak. Czy to jest coś w stylu centralnej sensytyzacji? Jakby podobny mechanizm, czyli, czyli, no, czyli tak. wiesz, chodzi mi o to dla osób, które nie wiedzą, co to jest centralna sensytyzacja, czyli taka sytuacja, że z jakiegoś powodu, ja tak mówię kolokwialnie, mózg podejmuje decyzję że ma wpłynąć w jakiś sposób na ciało i to może być ból, to mogą być jakieś drętwienia, mrowienia, uczucie osłabienia, tak? Mówi się o tym, że po prostu mózg tak jakby chciał chronić swojego właściciela z jakiegoś powodu, bo była trauma, bo był uraz, bo były przewlekły, nie wiem, jakiś stres, no tych czynników może być tam bardzo dużo i to brzmi, co do mnie mówisz, to jest bardzo podobne, że to jest tak naprawdę jeden worek tych samych zaburzeń, tylko tutaj tak, że no, tak powiem, jedziemy grubo, tak?
1: No tak, jakby yy, dokładnie nie wiem, do, czy, czy to jest rzeczywiście, można tak powiedzieć, że to są takie same zaburzenia. Na pewno zostało to potwierdzone na poziomie neuroobrazowania w rezonansie czynnościowym, że przy próbie wykonania ruchu świadomego następuje u tych chorych zmiana aktywacji ośrodków w mózgu, nie tylko w, w ośrodków korowych i podkorowych. I, I to jakby zauważono, że istnieje taki mechanizm przy próbie wykonania ruchu świadomego, Hamowania ośro ośrodków korowych zajmujących się wykonaniem ruchu i jednocześnie większego pobudzenia ośrodków w układzie limbicznym, co by sugerowało rzeczywiście jakiś związek z emocjami, z, z, tu się sugeruje taki związek z poczuciem sprawczości, z kontrolą jakby własnego zachowania. I teraz obraz ten jest inny przy takim świadomej próbie zaniechania ruchu, tak jakbyśmy chcieli udawać, tak? jest inne, jakby to pobudzenie, te ośrodki jakby obraz taki neurofizjologiczny, prawda? Nie, nie, jest, nie jest jakby, różni się, to nie jest to samo, prawda? Więc widać, że ewidentnie jest, istnieje jakiś mechanizm neurofizjologiczny związany z zmianą organizacji po prostu na poziomie ośrodków mózgowych.
0: Wiesz co, to po prostu weszłaś mi, że tak powiem, totalnie w myśl, bo po prostu miałam na końcu języka zapytać, Wiesz, a może po prostu ten pacjent oszukuje, tak? No, starzeją się osoby, że oszukują, są nawet jednostki chorobowe, że pacjenci oszukują, ale może po prostu ktoś czerpie wtórne korzyści z niepełnosprawności i on tak nas oszukuje, że nie wiem, nie może wstać, nie może podnieść ręki czy tam zrobić innych rzeczy. Ale rozumiem, że to mamy definitywnie sprawdzone. Ktoś to zbadał, podłączył tych pacjentów pod rezonans funkcjonalny i nie, oni nie oszukują. To wiemy z całą pewnością. Dobrze bo się rozumiem?
1: Tak, w tej, w tej jakby definicji teraz w pojmowaniu tego zjawiska, mówi się o tym, że bo rzeczywiście łatwo jest, jakby mieć takie przekonanie, że ten pacjent jakby udaje, czy to jest z jego głowie, czy coś takiego. To, co też przepisujemy znaczy może przepisywaliśmy, czy, czy, czy mamy taką skłonność do tego, tak, żeby przepisywać takie cechy. Natomiast trzeba mieć tą świadomość, że rzeczywiście ten pacjent, on tego, on czuje, że nie może wykonać ruchu po prostu. On tego, to jest na jakby takim poziomie, że on chcąc wykonać daną czynność, nie może tego zrealizować. Tak? W momencie, kiedy to jest poza jego świadomością, ten ruch jest obserwowany. Wykonuje on to, jakby dzieje się prawidłowo. Tak? Natomiast w sytuacji, kiedy chce celowo wykonać, na przykład przy, przy poleceniu, czy prośbie, czy żeby podniósł rękę, on nie może tego zrobić. Ma takie cechy nie do władzy. Natomiast kiedy ma się ubrać, prawda, założyć bluzkę i tak dalej, no to wykonuje to w sposób prawidłowy. tak? Czyli w momencie, kiedy jest, nie jest obserwowany, to aktywność występuje. Natomiast kiedy, kiedy jest obserwowany, to te objawy się nasilają, bądź też pojawiają się zupełnie jakieś w ogóle objawy, nie wiem, jakieś drżenia, jakieś no, całe spektrum. Jest Można mówić, powiedzmy, w przypadku jednego pacjenta o jakimś takim większym prawdopodobieństwie pewnych objawów, prawda? Ale to nie oznacza, że nie wystąpią jakieś inne za jakiś czas. Wiesz tak co? Że...
0: Znowu Znowu po prostu weszłaś mi w głowę, bo opisałaś dokładnie taką sytuację, jaką ja miałam z pierwszą pacjentką swoją czynnościową i ja wiedziałam, że to jest pacjentka czynnościowa i w dodatku wiedziałam, na czym polegają te zaburzenia. Ale mnie to strasznie, wiesz, tak wewnętrznie tak irytowało, wiesz, takie miałam, takie miałam poczucie, że właśnie że ona mnie oszukuje, no bo było dokładnie tak jak ty mówisz, jak się ubierała, to nagle była w stanie się ubrać normalnie, kiedy nikt na nią nie zwracał uwagę, zachowywała się, no nie powiem, że całkowicie jak zdrowa osoba, no bo jednak siedziała na wózku, bo nie mogła wstać. Ale jak tak, że tak powiem, zapomniała się, to wstawała. I ja po prostu tak mi było ciężko to sobie w głowie poukładać, że ona nie oszukuje, tak? Bo to tak wyglądało z boku, tak? Zrób, nie mogę, wstań, nie mogę, a tutaj jak trzeba podciągnąć spodnie, hyc, hyc, wstała, podciągnęła i po sprawie. Ty pamiętasz swojego takiego pacjenta, jakiegoś takiego, wiesz, nie wiem, może pierwszy taki, co ci zapadł w pamięci?
1: No właśnie myślę, że dobrze, że to powiedziałaś, dlatego że tak jak patrzę, bo tematem rzeczywiście zajmujemy się już od długiego czasu, już właściwie na lat, na początku tej drogi, to w ogóle było definiowane jako psychogenne zaburzenia ruchowe, które jakby z założenia było wiadomo, że przyczyna jest psychiczna, więc jakby to nasze, to moje podejście tak, wewnętrzne, tak jak ty mówisz, jak wiedziałaś, to jest takie, rzeczywiście jest jakaś taka, no trudno sobie z tym poradzić właściwie i takie ja też miałam doświadczenie, bo moje, moje, moje pierwsze spotkanie też było takie, że ja wiedziałam, że ta pacjentka ma podejrzenie takiego charakteru psychogennego tych zaburzeń. Zostałam poproszona przez profesor seniów, kierowniczkę zespołu neuropsychologów. O taką opinię na temat tych zaburzeń, ponieważ było właśnie podejrzenie zaburzeń o takim charakterze. To była pacjentka, która już miała wieloletnie, wieloletnie, już z wieloletnim wywiadem, po urazie komunikacyjnym, której rzeczywiście obraz, obraz ten kliniczny nie, nie, nie pasował do, do wyników badań. Uraz głowy, była po urazie czaszkowo-mózgowym, między innymi, jeszcze po złamaniu nogi, ale generalnie wszystkie te wyniki no, nie sugerowały aż takiego dużego zespołu. Jednocześnie była to też działaczka, bardzo aktywna osoba w środowisku, działaczka na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, więc bardzo osadzona jakby w roli pacjenta na ręcie, więc młoda osoba w ogóle, trzydziestoparoletnia. Więc no bardzo taki charakterystyczna, można powiedzieć, historia i to taka wieloletnia właśnie Taka no, typowy, częsty przypadek, czy, czy, czy często, często spotykana jakby sytuacja u tych pacjentów z zespołami czynnościowymi, tych takich wieloletnich pacjentów. I teraz tak, dla mnie właśnie było trudne to, znaczy po pierwsze zderzyłam się z sytuacją, kiedy to ja musiałam się zmierzyć z tym, co tu jest tak naprawdę nieprawidłowe, jak to ocenić, jak to opisać i jak tutaj podjąć decyzję, czy to jest rzeczywiście psychodenne, czy to jest fizjologiczne, więc to wymagało ode mnie no takiego porządnego przeglądu, jeśli chodzi o badanie neurologiczne i takiego sformułowania tego co ja widzę tak naprawdę. Pomagałam sobie i wideorejestracją, Poczytałam trochę, znalazłam różne próby, które bo są próby różnicujące i nazywałam po prostu po kolei wszystkie te objawy, które widziałam, opisując również dynamikę. dynamikę i i jakby te sytuacje kiedy jakby te niespójności i to jest bardzo ważne w tym, to tak jakby troszkę porządkuje na poziomie diagnostyki i daje nam takie jakby podstawy do tego, żebyśmy i bezpieczeństwo, żeby opisywać to, co widzimy, niekoniecznie nie przekraczając jakby naszych kompetencji, nie wchodząc, bo nie jesteśmy, nie mamy takich kompetencji, żeby jednoznacznie stawiać takie rozpoznanie, że to jest, nie wiem, pochodzenie psychodenne, czy my możemy jakby oceniać objawy i, i różnicować, czy to są rzekome, czy objawy, czy naprawdę o podłożu takim patofizjologiczny. To jest ta pierwsza rzecz. A druga rzecz, no to rzeczywiście, no bo to był poziom diagnostyki, tak? a druga rzecz to była terapia i jakby podejście do tego pacjenta. I to też dla mnie było trudne bardzo, bo jeszcze wtedy funkcjonowało takie podejście, że wiadomo było, że to są pacjenci podatni na sugestie. Wcześniej stosowano też takie próby z placebo, które zresztą były często bardzo udane, ale też z literatury wiedziałam i że to jest takie działanie krótkotrwałe, bardzo efektowne, spektakularne poprawy, ale krótkotrwałe. Sama byłam zresztą świadkiem. U nas był profesor. taki próby podejmował profesor Kulczycki świętej pamięci już niestety, który przedstawiał pacjentom, znaczy traktował tych pacjentów, czy generalnie jakby to leczenie za pomocą prądów DD po prostu, wałeczka z y, y, stymulacją y, i i po prostu tylko bardzo w sposób sugestywny przedstawia metodę, że to jest metoda, która, którą się stosuje właśnie przy tego typu zaburzeniach, które u, państw, u pani czy pana spotykamy i, i zobaczymy, czy ona będzie skuteczna, prawda, czy, czy na pewno będzie skuteczna, no generalnie za pomocą sugestii. I rzeczywiście efekt był bardzo spektakularny. No, ja to widziałam, i to rzeczywiście, jak pacjent staje z wózka, no to, to robi wrażenie idzie na schody. No to robi wrażenie. Więc, y, 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 natomiast wiem, że, że ten efekt jest, y, y, nie jest tak łatwo osiągalny i y, też y, jest krótkotrwały i to wiedziałam, więc jakby, wiedziałam, że jakby mam do, do zastosowania albo placebo, albo taki jakby rodzaj postępowania opierający się na jakiejś sugestii, na, na, na sugerowaniu pewnych rzeczy i takie właściwie, że nie ma znaczenia jakie to będzie ćwiczenie, ważne żeby było sugestywne, prawda? To tak, jakby to pierwsze podejście tak działało, że tak, tak że, że niby ten. A z drugiej strony, no, kłóciło się to gdzieś tam we mnie, w środku, i miałam poczucie, że, 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 że ten pacjent, że ten kontrakt powinien być jednak uczciwy, że ten pacjent powinien mieć tą wiedzę, że to jest taki charakter, że to nie tylko ja to wiem, tylko ten pacjent jest tego świadomy. Skoro ja to widzę, to ten pacjent też może to zobaczyć, że, że ten ruch jest jakby, że on ma tą zdolność do wykonania ruchu. Tylko może tego nie widzi. No starałam się wtedy posługiwać jakimiś skalami, na przykład skalą REMA. Jak miałam, no właśnie ta pierwsza pacjentka była z niedowładem połowiczem, no to i jakby, która wykazywała w, tej, w tych funkcjach globalnych, prawda, czy pacjent staje, czy siedzi, czy, czy nie wiem, schyla się po coś, że on te zdolności ruchowe ma, tak. I ja jako fizjoterapeuta, znając warunki motoryczne, które należy spełnić, żeby żeby nie wiem, no właśnie sięgnąć po coś z podłogi, prawda? Czy żeby wstać, czy, czy wejść na schody, czy... to jakby byłam świadoma, że no nie może być takiej sytuacji, że ten ktoś, nie wiem, no, jednocześnie w badaniu siły mięśniowej y, ma siłę na poziomie tam jeden czy dwa, prawda? To jest takie y, niespójne. Jednocześnie no, staram się posługiwać takimi pozytywnymi, jakby y, y, wymiernikami obiektywnymi, które gdzieś tam, no i w ten sposób. Y, starałam sobie jakoś radzić, co zresztą jest teraz spójne z obecnym modelem proponowanym terapii pacjentów. Zresztą i właśnie do tego zmierzam, że w tej chwili to podejście się bardzo zmieniło. Powstały rekomendacje, one nie są na poziomie wytycznych, ale na poziomie rekomendacji, co też już jest bardzo dużo, bardzo dość precyzyjnie określonych na poziomie diagnostyki, i na poziomie postępowania które właśnie zmieniają to podejście że na takie ukierunkowane, gdzie jakby jest tam właśnie taki kontrakt z pacjentem, który wie, że ta fizjoterapia może w sposób bezpośredni jakby oddziaływać. Znaczy może jakby wpływać na ten model zachowania motorycznego poprzez ukierunkowanie go, zmianę nawyków ruchowych, a nie tylko poprzez, nie, jest to na, nie, nie, nie działamy na zasadzie takiej właśnie no, sugestii, prawda? albo się uda, albo się nie uda, albo pacjent dobrze zareaguje, albo źle zareaguje bo to mi pamiętam, że bardzo jakoś przeszkadzało i taka byłam w tym wszystkim niepewna. A, Jednocześnie się odchodzi się od definicji na samym początku terapii w ogóle i zaczynając cokolwiek, zaczyna się jakby od, sam, od samej definicji się zaczyna wszystko. znaczy nie odchodzi się właśnie od tego, jeżeli mówimy, rozmawiamy z pacjentem, to nie przedstawiamy tego jako taki właśnie problem psychogenny, bo to od razu sugeruje... Sugeruje przyczynę, którą ten pacjent odrzuca, bo on, no, jakby nie widzi takiego związku bezpośredniego, prawda? On jakby się z tym nie akceptuje, co ona, co jakby na samym początku stawia nas w sytuacji bardzo niekomfortowej i takiej no, utrudniającej dalsze, jakby dalszą terapię. I dlatego się proponuje właśnie od samego początku tą definicję czynnościowych zaburzeń, funkcjonalnych zaburzeń i przedstawianie tego problemu w taki sposób, że rzeczywiście jest, istnieje rzeczywisty problem polegający nie na uszkodzeniu strukturalnym, tylko uszkodzeniu jakby funkcjon funkcjonowania mózgu. Julita, proszę Cię, zróbmy taki
0: eksperyment. Ja jestem tą pacjentką mm. i ja absolutnie jestem przekonana, że jestem zdrowa psychicznie. Nikt mi nie będzie wciskał, że ja jestem chora psychicznie. No bo mm. o tym rozmawiamy, tak? Nikt nie chce być... Mm wrzucony do, do worka w cudzysłowie psychiczny pacjent, tak? Ja mam realny problem, ja realnie nie mogę wstać z tego wózka, tak? To jest mój realny problem, nikt mi nie będzie mówił, że ja mam to w głowie, tak? Proszę sobie poukładać w głowie. Jakbyś ze mną rozmawiała? Co byś mi powiedziała na takiej pierwszej wizycie? No bo tak, ten pacjent ma w karcie już jakieś rozpoznanie, no bo zakładamy taką sytuację, że, do, że że ten pacjent, czyli ja, przyszłam do ciebie i już przyszłam z rozpoznaniem. Ja nie do końca wiem, co to rozpoznanie oznacza. No, ufam, że oznacza to, że no, nie mogę wstać z bózka, bo jest jakaś przyczyna. Jak ty, w jaki sposób ty będziesz ze mną rozmawiać? Tak Próbuję od ciebie wyciągnąć troszeczkę taką podpowiedź dla osób, które
1: rzeczywiście spotkają się z takimi pacjentami.
0: Jak tak, tak. to ja ujęła? To zaczynając
1: bo mówisz, że pacjent przychodzi z rozpoznaniem. To jest bardzo istotne i w takiej prawidłowej sytuacji, jeżeli pracujemy w takim ośrodku, gdzie to rozpoznanie jest stawiane, prawda, i mamy kontakt powiedzmy z lekarzami, to powinno być spójne, to znaczy my powinniśmy wiedzieć po pierwsze, co jest napisane w tym rozpoznaniu, jaką informację otrzymał pacjent. I teraz pytanie jest, czy ten pacjent otrzymał rzeczywiście informację dotyczącą takiego charakteru czynnościowego, prawda? Zależy z jakiego wychodzimy, jaka to jest sytuacja, bo inna będzie sytuacja pewnie gabinetu gdzieś tam, prawda, prywatnego, czy jakiegoś ambulatorium, gdzie pacjent przychodzi z jakimś rozpoznaniem skądś tam, prawda? I my, a nam się to nie zgadza coś, coś tutaj nam nie gra, prawda? A inna sytuacja, tak jak, nie wiem, w naszym przypadku jak pacjent właśnie trafia z, z, gdzieś tam skierowany z podejrzeniem, prawda? Albo na przykład z jakimś nietypowym objawem neurologicznym i tam jest diagnozowany jest i wychodzi jakby z takim rozpoznaniem, prawda, że to jest czynnościowe zaburzenie ruchu. I w tej chwili jakby tą pierwszą diagnozę rzeczywiście przekazuje Powinien przekazywać lekarz neurolog i, no i ta rozmowa właściwie no, tak się zakłada, że ona od początku jest taka y, nieoceniająca nie, i taka właśnie y, można powiedzieć delikatna, że gdzieś tam się to przedstawia w taki sposób pozytywny, optymistyczny w tym sensie, że nie ma uszkodzenia strukturalnego, tak? więc to jest ta pierwsza dobra wiadomość, że sam mózg nie jest jakby uszkodzony, co daje nam dobre rokowanie, w tym sensie, że jest to jest duże prawdopodobieństwo, że to jest odwracalne, prawda? albo że w ogóle jest to odwracalne, może przejściowe i że ten problem jest związany po prostu z zaburzeniem funkcjonowania, że gdzieś ta organizacja ruchu jest zaburzona i my jako fizjoterapeuci, czy fizjoterapia może pomóc w zmianie ruchu, w jakby przekierowaniu ruchu. Także, że możemy popracować nad tym ruchem, nad nawykami ruchowymi, żeby zmienić nawyki ruchowe o w ten sposób. I że to yy, tak, że w ten sposób można jakby yy, no, zasugerować, czy, czy zaproponować tego typu postępowanie. A czy to jest faktycznie... Ruchowy, ruchowy.
0: Mhm. A czy faktycznie tak jest, że, że ten pacjent ma duże szanse na wyzdrowienie? Orientujesz hmm. się, jak wyglądają statystyki? Czy większość właśnie... Dobrze zareaguje na fizjoterapię, czy mm -hmm. tak sobie średnio? I od razu przychodzi mi do głowy takie pytanie, czy może to powinno być połączone z psychoterapią? Możemy, mm -hmm. Może to jest właśnie taka jednostka chorobowa, że powinniśmy ściśle mm -hmm. współpracować z psychiatrą czy psychoterapeutą? Jak to, jak to wygląda? Czy może to jest w rekomendacjach?
1: Zadałaś mi dużo pytań w jednym pytaniu. I teraz tak, zaczynając musimy to troszkę rozpakować. Zaczynając od, od czego? Bo już zgubiłam wątek. No dobrze, od końca, może od tego, od tej psychoterapii. No to na pewno tak. Psychoterapia też jest w ogóle... Jak zaczynałam w ogóle jakby tą ścieżkę, czy tą drogę, czy w ogóle pierwsze moje kontakty jeszcze z pacjentami czynnościowymi, to wówczas w ogóle takie było przekonanie, tak literatura to przedstawiała, że jedyny taki no, najlepszy, skuteczny sposób postępowania to jest właśnie psychoterapia. Hipnoza tam było różna, nie będę się wypowiadać, bo to nie są moje kompetencje, ale że psychoterapia i to była dla mnie trochę taka zagwozdka. Znaczy, generalnie jak czułam się jakby w obowiązku, żeby tego pacjenta no, jednak ukierunkowywać w jakiś sposób na tą ścieżkę. I jak rozmawiałam z ordynator oddziału Nerwic, które w sumie zajmują się leczeniem, to ona uważała, że to jest absolutnie temat dla psychiatrów i że to jest dawno, od dawna już funkcjonuje model leczenia takich zaburzeń i że tu nie ma co wyważać otwartych drzwi. Ale w ogóle tak naprawdę nic tutaj nie funkcjonowało, bo ja widziałam, że tak naprawdę ci pacjenci z tym rozpoznaniem mało który tak naprawdę Trafiał do, na, na ten oddział nerwic, to było dużo różnych ograniczeń. Po pierwsze kolejka, po drugie na wózku, pacjent nie mógł trafić, czy z dużą niepełnosprawnością, na taki oddział. Po trzecie, najważniejsze, pacjent nie akceptuje często tej diagnozy i skierowanie do psychiatry jest niezwykle nierealizowane, nieakceptowane. I w związku z tym tak naprawdę to postępowanie no, nie jest takie, no, już na samym początku jest, ma taką małą skuteczność. I teraz tak, jeśli chodzi w ogóle o y, skuteczność, tak, pytałaś się, czy, czy jakie jak jest, jak jest rokowanie u tych pacjentów? No niestety statystyki nie są dobre. Tutaj jest jednak mała grupa pacjentów całkowicie zdrowieje, czy powiedzmy udaje się jakby osiągnąć taką całkowitą poprawę. Zwykle to jest jakaś poprawa niewielka, czy, czy taka no, przejściowa. I tutaj bardzo istotne jest to i to, co zwiększa prawdopodobieństwo wyzdrowienia, zdrowienia, to jest właśnie wczesne rozpoznanie. Dlatego o tym też mówimy, bo to jest bardzo ważne, żeby właśnie zareagować na samym początku, bo najgorsze rokowanie właściwie najmniej prawdopodobna poprawa jest u tych pacjentów yy, takich wieloletnich, którzy funkcjonują już w tej, yy, w tej roli chorego, gdzie jakby już ten mechanizm psychologiczny jest mocno utrwalony, gdzie do, do, jeszcze wchodzą w grę wtórne korzyści płynące z, tego, z tej niepełnosprawności. No i wówczas ta zmiana też jest no, bardzo trudna do, do realizacji. A jeszcze dodatkowo też musimy pamiętać o tym, że ta grupa pacjentów to jest grupa, no mówimy o bardzo szerokiej grupie zaburzeń psychicznych, zaczynając od po prostu jakiejś zwykłej jednej traumy, tak, jakiegoś zdarzenia, bardzo, bardzo, o bardzo nasilonym poziomie stresu, jakiejś traumie, i tutaj jest to prawdopodobieństwo większe poprawy lepiej lepiej ci pacjenci. I mówimy też o pacjentach z zaburzeniami osobowości, z jakimiś bardzo głębokimi zaburzeniami psychicznymi, które powodują, że na no taką nieprawidłową reakcję emocjonalną, czy, czy generalnie no bardziej predysponują do występowania tego typu zaburzeń. Także mówimy o bardzo szerokiej grupie w ogóle no zaburzeń psychologicznych. Ja tu się nie będę wypowiadać, albo to, to nie jest, to są moje kompetencje, ale trzeba pamiętać o tym, że to jest, Szeroka grupa jakby pacjentów i zaburzeń, od no, takich małych po takie duże. Wiesz co, mhm.
0: a w drugą stronę zapytam, a może pamiętasz jakiś taki spektakularny sukces, takiego po prostu pacjenta, że poszedł jak złoto w ogóle, poprawił się. Jeżeli widzę po twojej minie, że chyba pamiętasz i bardzo jestem ciekawa, jakie czynniki na to wpłynęły, co to była za sytuacja, Ile mhm. rzeczy się złożyło na to, że on się tak świetnie
1: poprawił? W Twojej oczywiście ocenie. To znaczy tak, Ja chyba, my nie mamy takich, to znaczy, bo, bo w zasadzie możemy mówić, ja muszę potwierdzić to, co, co właściwie podaje statystyka. Dlatego, że rzeczywiście ci pacjenci wychwyceni na samym początku na oddziale neurologicznym, kiedy te objawy się pojawiają, kiedy odpowiednio się zareaguje, rzeczywiście przedstawi się to w ten sposób, za, zaproponuje, nie pozwoli się na, na jakby rozwój tych, tych zaburzeń, kiedy ten pacjent jakby od razu ma tą informację, że, że ten jego ruch, że jest możliwość, że, ten, że ma dużo możliwości tych ruchowych tak naprawdę, że on potrafi związać, że gdzieś tam się uda przekierować to zachowanie motoryczne, to to jest najlepsza sytuacja. To jest najlepsza, najzdrowsza sytuacja. I która właściwie no, taka najbardziej stała, tak? Że, że rzeczywiście mamy szansę na to, że ten pacjent z samego początku nie będzie wbity w jeżdżenie na wózku, tylko on naprawdę po prostu pójdzie i będzie chodził. Natomiast rzeczywiście ci pacjenci, którzy byli u nas w oddziale rehabilitacji, no to te poprawy były takie w zasadzie, nie było chyba takiej stuprocentowej poprawy, one były takie częściowe w zasadzie, no tak. No dobrze, no zaczynali chodzić, ale ten chód był nieprawidłowy, prawda? Czajali ręką, no ale też tak gdzieś tam nie do końca, prawda? Więc to wszystko było takie, nie, nie mogę powiedzieć, żeby to było takie stuprocentowe, jakieś takie skuteczne, czy takie spektakularne, tak jak mówisz, tak? Także może też Trafiali do nas pacjenci z takimi dużymi zespołami, ale no nie, nie wiem, czy to jest jakby kwestia tego. No w każdym bądź razie tak naprawdę chyba największa skuteczność to, jest, to była na, tej, na, na poziomie oddziału neurologicznego, kiedy jest to wczesne rozpoznanie i udaje się jakby uniknąć tej sytuacji, że tam ktoś wchodzi w ten, w ten obszar takiej rehabilitacji. Ale być może też myśmy popełniali może jakieś błędy. Także ciężko powiedzieć. W tej chwili mówi się tak, jak podaje literatura. To jest właśnie bardzo optymistyczna dla mnie też wiadomość i zachęcająca, że fizjoterapia jest uznawanym takim środkiem terapeutycznym i są doniesienia już na takich... W większych grupach chorych też, które dowodzą jednak skuteczności, większej skuteczności fizjoterapii, I właśnie przez to, że ona nie jest taka nacechowana, że pacjenci chętnie korzystają z tego. To jest, wydaje się, być rzeczywiście takim dobrym środkiem. Terapeutycznym, znaczy środkiem takim, który ma duże szanse powodzenia. W tym sensie, że pacjent to chętnie, pacjent to akceptuje i to nie jest jakby. I pracuje rzeczywiście nad problemem, nad problemem ruchowym, to jest ukierunkowanie na jego konkretny oczywiście problem. Także to jest. Natomiast oczywiście jest tak, że w wielu sytuacjach, jeśli pacjent to akceptuje, czy, czy powiedzmy, ta skuteczność nie jest taka spektakularna, no to rzeczywiście pewnie dobrze jest, dobrze by było skorzystać z psychoterapii. No niestety też w naszym systemie, to jest w ogóle problem też, no, no w ogóle systemowy. System nie lubi pacjentów czynnościowych, bo ym, generalnie no nie ma takiego finansowania też, nie ma tak naprawdę no, w procedurach, wytycz, nie ma wytycznych które by ułatwiały czy, czy, czy dostęp do, do leczenia takim pacjentom, to tak naprawdę to jest, to jest dopiero opracowanie, można powiedzieć. I te, te, te właściwie rekomendacje z 2015 roku to są rekomendacje, także to jest taka nowa rzecz dosyć. I w ogóle temat jest dosyć świeży i cały czas jest właśnie jest taki apel o to, żeby tych, tych badań prowadzić jak najwięcej, żeby, żeby rzeczywiście to oceniać, bo, bo jest duża szansa, że fizjoterapia może być rzeczywiście skutecznym środkiem i że to, to nie jest tylko takie placebo czy jakaś sugestia, tylko faktycznie możemy pracować nad przekierowaniem ruchu i że ta skuteczność jest coraz większa przy, za, przy pewnych założeniach. Tak? A nie
0: kto nie wydał te rekomendacje? To są polskie rekomendacje, czy to są zagraniczne?
1: Nie, 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 mówimy, to były to było rekomendacje z takiego artykułu. Y Physiotherapy for Functional Motor Disorders, to jest taki consensus recommendation z 2015 roku. I to, było, to był efekt pracy, to jest po takie spotkania neuropsychologów, znaczy nie neuropsychologów, psychologów, psychiatrów, neurologów, fizjoterapeutów i terapeutów zajęciowych. Także problem został potraktowany interdyscyplinarnie i oni opracowali na podstawie własnych doświadczeń, bo to są e, naukowcy, którzy którzy reprezentują no, środowisko osób zajmujących się tym problemem, na podstawie swoich doświadczeń i no, zebranych jakby badań, wyników badań, na pewne takie wytyczne postępowania. Także ja zachęcam do, jeżeli ktoś jest zainteresowany, do zapoznania się z tym artykułem, bo tam są konkretne informacje dotyczące po prostu postępowania, jak rozmawiać. Bardzo istotna jest właściwie komunikacja. Pierwsze przedstawienie jakby definicji takie przekonanie o, o tym, jakie to jest zaburzenie, budowanie przekonania. Po drugie komunikacja, zupełnie inna jakby komunikacja i edukacja jakby pacjenta. Trochę przekierowanie, trochę poleceń. tak w tym sensie, że mówimy na przykład nie, że ty nie możesz ruszać ręką, tylko, że twój mózg nie może ruszać ręką na przykład, tak? Trochę to jest na tej zasadzie, że to ten, twój, to ten twój mózg ma jakieś zaburzenie funkcji, tak. My chcemy, chcemy czy zaburzenie organizacji. I my poprzez sposób wpływania na ruch, zaproponowanie pewnego modelu, no chcemy jakby zmienić te nawyki ruchowe, tak? stopniowo, prawda, poprzez edukację, poprzez dobór odpowiednich ćwiczeń, i ten dobór też opiera się na mechanizmie tych zaburzeń. To znaczy wiemy, że, że, że to hamowanie ruchu odbywa się na poziomie świadomym, tak? świadomego ruchu. Więc obieramy takie, czy wybieramy takie ćwiczenia, które, które nie są jakby nie ukierunkowują uwagi pacjenta na ten deficyt, tak? Czyli jeżeli mamy niedowład ręki, to nie proponujemy pacjentowi, nie wiem, ćwiczeń izolowanych tej ręki, prawda? Jakieś nie mocujemy się z ręku, nie robimy wzorców, nie ukierunkujemy uwagi na ten deficyt, tylko staramy się, nie wiem, zrobić takie ćwiczenia ogólne, takie tak nawet mogą być to ćwiczenia powszechnie znane, powszechnie akceptowane, cikiem, nie wiem, bilateralne. Takie albo ćwiczenia, gdzie ta kończyna górna, czy te ruchy ręki są w ruchu globalnym, w jakimś całościowym ćwiczeniu, połączone, nie wiem, z przysiadem, prawda, czy, jednocześnie, czy, czy generalnie, no, ym, tam, gdzie po prostu ten ruch ręki jest ujęty w ruchu całego ciała, tak? I, te, I w tym momencie też to, co najtrudniejsze jest na poziomie jakby takim. No powiedzmy diagnostycznym na, na, na początku, prawda, żeby pokazać pacjentowi te możliwości ruchu, to jest to, żeby wykazać, pokazać pacjentowi te pozytywne strony, czy, czy, czy jakby te silne strony, to, że on jest w stanie ten ruch wykonać. No to jest bardzo trudne, bo musimy w tym momencie znaleźć, znaleźć jakiś sposób, żeby ten pacjent nam uwierzył, że on ten ruch jest w stanie wykonać, prawda? Czy możemy właśnie powiedzieć, zobacz, zrobiłeś teraz przysiad, tak? No to znaczy, że, że twoja noga, czy twoja ręka, czy nie, uniosłeś kijek, tak? Że, twoje to jest, że te mięśnie są zdolne, one mogą to zrobić, tak? I znowu posługujemy się tym słownictwem, nie że ty jesteś w stanie, czy coś tam, prawda? tylko ty oszukujesz, e, tylko twoje mięśnie są zdolne do tego, tak? Nie utraciłeś tej zdolności, one, no, no, one mogą to wykonać, tak? Teraz spróbujemy to zrobić tak, żeby, żeby to się działo jak najczęściej, jak najwięcej, tak? Żeby, żeby po prostu te ruchy powtarzalne o tak. Brzmi rewelacyjnie. Eee.
0: Wiesz, brzmi rewelacyjnie. Brzmi rewelacyjnie. Czy, możemy, czy możemy obiecać osobom, które nas w tej chwili oglądają albo słuchają na podcaście, że pod tym nagraniem damy linka do tych rekomendacji. One są gdzieś dostępne, czy to, tak, jest...
1: to jest. dostępne online, nie ma problemu. Także jak najbardziej.
0: Więc jeśli nas oglądacie albo słuchacie, to wiedzcie, że pod tym nagraniem znajduje się link. Można sobie te rekomendacje pobrać. Jak znam, mhm. że są po angielsku. Tak, tak, oczywiście. Oczywiście, że tak. tak. Wiesz, ja mam taki materiał nagrany, jakie kursy w fizjoterapii mają moc, jaki jest najlepszy. I na pierwszym miejscu, wiesz, ja mam kurs języka angielskiego, bo bez angielskiego... Naprawdę jest nam bardzo, bardzo ciężko. jest
1: bardzo dużo. W ogóle, jeżeli ktoś się interesuje takim tematem, no to warto też, jest, jest takie stowarzyszenie Movement Disorder Society, które też zajmuje się między innymi, bo tam zajmują się w ogóle pozapiramidowymi zaburzeniami ruchu, ale też właśnie tymi zaburzeniami czynnościowymi. I tam też można znaleźć dużo informacji. Są w ogóle stowarzyszenia też osób czy... czy, czy Pacjentów z problemem czynnościowym, czy neurologicznymi zaburzeniami czynnościowymi. Tam, no, tych informacji trochę jest, są takie poradniki, jak się jak postępować, czy jak się zachowywać. Oczywiście, no, no to wszystko jest no, tutaj Wielka Brytania, taką, widzę, że ma rozwiniętą edukację w tym zakresie. No, znaczy w znacznym większym stopniu niż, niż to funkcjonuje u nas na pewno. Ale tak dla, właśnie dlatego mówię, że warto, warto wiedzieć, bo to są takie proste rzeczy, które mogą mieć zastosowanie w naszym przypadku i właśnie w przypadku no, czy na poziomie takiego gabinetu czy gdzieś jakiejś małej miejscowości, gdzie nie zawsze jest dostęp do, do pełnej diagnostyki, gdzie nie zawsze jest dostęp do specjalistów. Oczywiście, my powinniśmy kierować i tak dalej. jesteśmy uprawnieni do tego, żeby stawiać takie rozpoznania. Natomiast jeśli musimy, jesteśmy w sytuacji takiej, że mamy takiego pacjenta i i tak musimy tę fizjoterapię poprowadzić, to dobrze jest wiedzieć przynajmniej jak ją poprowadzić, bo to może decydować o jakiejś większej po prostu skuteczności. Także to są takie proste rzeczy, które, które właśnie pozwalają nam uniknąć tego, o czym mówiłaś na samym początku, tego konfliktu wewnętrznego, tak? że, że my nie wiemy za bardzo, byśmy chcieli, ale ale my nie wiemy, a tutaj wiemy, wiemy, że to jest problem na poziomie no, takim trochę świadomego ruchu i nieświadomego. Wiemy, że jakby staramy się zaczynać od, ruchu, od ruchów tych, nazwijmy to nieświadomych, ale w naszej tak naprawdę, na, na poziomie naszej wiedzy analiz, o analizie ruchu, no to wiemy, że to są te wszystkie ruchy związane z kontrolą postawy, prawda. Możemy poprzez pracować, wykorzystywać pracę pośrednią z ciałem, tak, że poprzez zmianę, czy, czy po, bardziej poprzez yy, pracę całej postawy, zmianę, tak yy, powiedzieć, no, taki ruch globalny, mieć cały czas na względzie ten nasz deficyt, prawda? Natomiast nie bardzo istotne jest to, żeby nie ukierunkowywać się na ten deficyt, ukierunkowywać uwagi, bo yy, zawsze koncentracja uwagi pacjenta na deficycie i też koncentracja naszej uwagi jako terapeuty na danym problemie, zwiększa nasilenie tych objawów. Także zaczynamy od tych pozytywnych rzeczy, staramy się pokazywać, że, że ten ruch jest możliwy w jakiś sposób i wzmacniać tę sytuację. I możemy stosować takie środki, które opierają się właśnie na, na wzmacnianiu tych ruchów automatycznych, czy to będzie na przykład przyspieszenie, szybki ruch, rytmiczny ruch, odwrócenie uwagi poprzez na przykład rozmowę zajęcie uwagi czymś innym, liczenie, jakieś zadania arytmatyczne. No ja miałam z tą pierwszą pacjentką taką sytuację, że no pacjentka no miała była z niedowładem, tak, niedowładem nogi i miała problem z wejściem na schody. Tak? No bardzo w ogóle nie byliśmy w stanie no, takim krokiem dostawnym, to prawie się nie udawało praktycznie. A potem jak zmieniłyśmy, odwróciłyśmy uwagę, zrobiłyśmy coś innego, i potem rozmawiałyśmy i wróciłyśmy na te schody, no to po prostu weszła na te schody i zeszła. I, i, I zwracajmy na to uwagę, co się dzieje poza, bo to jest też taka trochę zmiana w naszym myśleniu i w takim podejściu do badania, że my się nie ograniczamy tylko do sytuacji, kiedy badamy, prawda, jakimś testem czy... Kiedy widzimy, prawda? Oglądamy tą rękę czy nogę czy coś tam, tylko badamy też wszystko to, co się dzieje wokół i poza tym badaniem, bo to jest dla nas w tym przypadku niezwykle istotna informacja. Bo gdy ja widziałam tą pacjentkę, która miała problemy z równowagą, zataczała się, prawda? Miała tam trochę ograniczony zakres ruchu, jak ja potem ją zobaczyłam za oknem, że ona w szpilkach biegnie do autobusu, no to dla mnie to była też informacja. No to my, jako fizjoterapeuci, no to powinniśmy wiedzieć po prostu, że istnieje to te, te objawy, no, są spójne i jedna rzecz wpływa na inną, prawda? Na, na, na różnych poziomach e, funkcjonowania, więc, e, więc to są, to są też tak, takie ważne informacje, które należy wychwycić, przekazać w sposób pozytywny, nie na zasadzie, na no, co ty, przecież ty biegłeś w tych szpilkach, no co tu udajesz, prawda? tylko e, zobacz, ty możesz, prawda? ty możesz, e, to właśnie wymaga, to jest tak naprawdę też, tu jest troszkę inne postępowanie, bo tu odgrywa rolę komunikacja, bardzo istotną rolę komunikacja. I właściwie cóż nam szkodzi, nawet jeżeli jesteśmy, nie wiemy, nie jesteśmy pewni, prawda, że czy, to jest, czy to jest taki problem, czy nie jest, po prostu zastosować te metody, czy, czy komunikować się w ten sposób i zobaczyć, jak to będzie działało, prawda? To nawet jeżeli się pomylimy i, i będzie inna przyczyna, to nam nie zaszkodzi, prawda? To wydaje mi się, że to jest kwestia takiego podejścia. Wiesz, od razu, tak
0: jak mówiłaś, skojarzyło mi się, że to jest takie ważne, że ta filozofia, że to podejście jest takie ważne. Od razu, wiesz, ja jestem kobietą PNF, u to jest moja ukochana metoda mm. i tak sobie myślę, tak, to jest po prostu wprost moment, w którym używasz positive approach, w którym używasz oh, tą mobilizację to. rezerw kiedy mogłaby być użyteczna i radiacja prawda, że mm -hmm. właśnie to jest to, że jest, będziesz pracować tą częścią ciała, którą tą pacjent uważa za silną i przenosić te napięcia i przenosić te ruchy na inne części mm -hmm. ciała a, a z drugiej strony skojarzyło mi się z metodą Bobat, gdzie dużo się pracuje na reakcjach równoważnych, prawda mm -hmm. i że może to też byłby dobry wybór tak, gdzieś z tym pacjentem popracować tak jak powiedziałaś, całym ciałem i świadomocie świadomie wywołać te reakcje równoważne mhm. tylko po to, żeby ten pacjent zobaczył, zobacz, mogłeś ruszyć, twoje ciało jest silne. To jest taka fajna retoryka, podoba mi się to, bo to jest strasznie spójne z tym, co obecnie obowiązuje w ogóle w kwestii komunikacji, na przykład jeśli chodzi o bóle pleców, tak? gdzie no mówimy, twoje ciało powiem, jest silne, tak? Tak? twój kręgosłup potrafi przenosić duże ciężary, dasz radę, bo inni dali radę, generalnie większość, większość to co lubi nasze ciało, to lubi właśnie ruch, lubi ciężar, mhm. lubi przenosić obciążenia. I to jest, to jest bardzo spójne z tym podejściem. Ja w ogóle tak mi się wydaje, słucham co mówisz, i tak, tak sobie myślę, nie no, cały świat idzie dokładnie w tym kierunku, tak? Że właśnie komunikujemy się w zupełnie inny sposób z pacjentami.
1: Tak, tak. Nie, no, na pewno tak. To myślę, że, że to gdzieś tam metody też reagują na postęp wiedzy <śmiech> i na pewno to jest podobne. Tutaj też warto od samego... początku. Myślę, że to też jest właściwie tak naprawdę spójne w ogóle w tej chwili z podejściem, żeby iść w kierunku też tej samodzielności u pacjenta, żeby nie wchodzić od razu już z tymi rękami, bo to jest też jakby wchodzenie już, ukierunkowanie tego pacjenta, prawda? Zresztą później ci pacjenci często, często posługują się takim medycznym określeniem, który gdzieś, który gdzieś nabyli właśnie na tej ścieżce czy, będąc, czy podczas jakiejś terapii, prawda? Że mają tam jakąś bolesną powięź, prawda? Że tu w tej powięzi to im się poprawiło, a w tamtej powięzi to im się pogorszyło, prawda? Czy tam, nie wiem, no, no, tego typu rzeczy, które no, trochę zostali jakby w pewnym sensie nakierowani też przez gdzieś tam e, przez terapię. Więc to trzeba bardzo uważać i raczej szukać takich rozwiązań, e, znając tą e, już diag e, diagnozę, tak? Takich bardzo funkcjonalnych, e, takich właśnie, gdzie jest o, kuchu, jak najwięcej ruchu, takiego. Takiego zdrowego, typowego dla ludzi zdrowych, prawda? Więc możemy się naprawdę posługiwać jakimiś zwykłymi ćwiczeniami, które są powszechnie znane, takimi nawet jest fitness, prawda? Które, to przecież my wiemy, że to jest, z naszej perspektywy wydaje się, że to jest takie, takie zatrudne, takie niedobre dla tego pacjenta. A tu się może w, tej, w tym przypadku okazać, że wcale nie, bo on ma zupełnie inne wyobrażenie ruchu, wyobrażenie fizjoterapii. Takie powszechne, gdzieś tam z telewizji nabyte, czy tam z, nie wiem, jak ogląda sobie innych pacjentów i tym też musi, możemy się, się posługiwać, prawda? To, co jakby z takiego obszaru, tego, co ten pacjent obserwuje, co widzi i, i, i zupełnie proste ćwiczenia, które gdzieś tam angażują jak największe większe partie ciała. Czy, Wiesz
0: co? Jedno słowo mi się przebija przez to, co mówisz i tym słowem jest sprawczość. I powiedz no, mi, czy ja teraz wymyślam, ale zobacz, jeżeli ja pracuję prawie, że przez cały czas hands off, czyli wcale nie mam rąk na pacjencie, ale tak prowadzę te ćwiczenia, tak jak mówisz, mhm. że dostosowuję je do jego potrzeb, to czego go uczę? Uczę go. Ty masz władzę, ty potrafisz, ty jesteś w stanie. To jest dalej sięgając twoja odpowiedzialność za walkę mm -hmm. o własne zdrowie. W momencie, kiedy położę i zwłaszcza takiego pacjenta czynnościowego na leżankę i go wymasuję mm -hmm. i jeszcze mu powiem, wiesz, bo tutaj miałeś więcej napięcia, a tu mniej. Każdy mm -hmm. gdzieś ma więcej napięcia, a gdzieś mniej. Mm -hmm. Tutaj ja, pewnie my dwie też jakby nas położyć. Ale w tym momencie dajemy mu informację, że to ta powieść jest odpowiedzialna, a rozwiązaniem na tą powieść powięź jest teraz przykładem tylko, tak żeby nie było, że nie kochamy powięzi, ale dajemy mu takie poczucie, że masz rzeczywiście przyczynę w postaci tej akurat tutaj powięzi i rozwiązaniem są moje ręce, to czego go uczę? Że on ma chorobę, a ja
1: jestem rozwiązaniem i no, to nie może się udać. Dokładnie tak. I ci pacjenci bardzo, właśnie często wchodzą w tą ścieżkę tego typu leczenia i, i właśnie krążą tak od, od jednej rehabilitacji do drugiej rehabilitacji. Tak? Dlatego bardzo ważne jest na samym początku kierunkowanie tego ruchu. Nie wszyscy pacjenci, też tak jak podają te rekomendacje, poddadzą się temu, i to też musi mieć tą świadomość. I tutaj w tych rekomendacjach jest takie założenie, że że jakby y, pierwsze, co musi nastąpić, to zgoda tego pacjenta, że on musi zrozumieć ten problem, y, że to, y, na czym to polega i nad czym będziemy pracować, ale myślę, że to jest fajne, uczciwe podejście, to już nie jest takie właśnie no, trochę błądzenie między jakimiś takimi sugestywnymi działaniami i jakimś takim gdzieś tam krążeniem i niejas, nie, niejasnościami, o ja tak bym powiedziała, tylko to jest bardzo uczciwe podejście i i zaproponowanie właśnie i wejście w ruch, po prostu wejście w ruch, wejście w konkretny problem. I jesteśmy wtedy bliżej rozwiązania, bo tak jak mówię, rzeczywiście, jeżeli wejdziemy z tymi rękami, położymy tylko pacjenta, to co jest, to co jest jakby też, um, czego nie powinno się robić to jest właśnie na przykład proponowanie różnych na przykład urządów, wózka na przykład, że w czasie po ćwiczeniach ten pacjent ma jeździć na wózku prawda? dla jego bezpieczeństwa czy coś takiego, znaczy zbyt szybkie. No wiadomo, że kiedy jest sytuacja, nie wiem, że rzeczywiście obserwujemy, że no nie wiem, no jest rzeczywiście jakieś ryzyko tak, widoczne w jakiegoś upadku, że pacjent sobie zrobi krzywdę, no to musimy to jakoś tam odpowiednio zaadaptować, ale ograniczać jak po prostu jak możemy, czy, czy wprowadzać już ten, tą. tą tą informację, że to jest jakby przejściowy środek, tak? że to nie jest tak, że on będzie po prostu na tym wózku. My wprowadzamy po prostu pewne nawyki, uczymy nawyków i te nawyki są po prostu bardzo silne i, i, i ten pacjent po prostu wchodzi w taką sytuację, że on jeździ na tym wózku, tak? on jest niepełnosprawny jeździ na wózku. Więc jakby modelujemy pewnymi zachowaniami, to jest po prostu, modelujemy pewne zachowania i to jest, to jest bardzo istotne, co my proponujemy, co my radzimy. Tak samo jest zresztą z ortezami, z takimi pomocami ortopedy, ortopedycznymi. Bardziej trakt, należy traktować to jako taki i informować to może są, jeżeli jest taka konieczność w ogóle, że to są przejściowe środki, tak? natomiast raczej unikać tych sytuacji. No tak. no tak, raczej tak. Nawet jeżeli powiedzmy ten pacjent ma jakieś, nie wiem, no, imituje przykurcz, prawda, jakieś zgięciu podeszwowym, czy, czy jakąś opadają, no nie wiem, stopę, czy cokolwiek, to też zwróćmy uwagę, jak na pacjent chodzi czy rzeczywiście jest ten chód ryzykowny dla niego. No, także nie, 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 nie ograniczajmy się tylko do takich jakichś prostych wskazań, tak samo zresztą jak z wózkiem, bo to możemy po prostu wbić pacjenta w coś, z czym ten pacjent potem będzie przez wiele lat funkcjonował. Czyli to jest Kompletnie inne tak
0: naprawdę podejście niż, że tak powiem, standardowy pacjent. To jest, to jest inny pacjent niż neurologiczny, to jest inny niż ortopedyczny, to jest, to jest totalnie inne podejście i trzeba się z nim zapoznać. Julita jakbyś miała udzielić jednej takiej krótkiej porady wszystkim osobom, które tak sobie pomyślały, kurczę, ja chyba miałam takiego pacjenta, Albo które po prostu zetkną się z takim pacjentem i po wysłuchaniu naszej rozmowy będą wiedziały, że to jest specyficzny pacjent. Jedna porada taka, dla Ciebie najważniejsza.
1: Dla mnie najważniejsza, jeżeli taka jest sytuacja, takie podejrzenie, to przede wszystkim to jest informacja dla pacjenta. Że jest duże prawdopodobieństwo, bo jeżeli nie mamy rozpoznania, to do końca nie możemy mówić, że jest to odwracalne, że możemy, że można w tej sytuacji sobie pomóc, że jest duże takie prawdopodobieństwo, ale może być potrzebna diagnostyka, upewnienie się. Tak, jeżeli nie, nie mamy powiedzmy pełnej diagnostyki tak, zrobionej, bo zawsze to warto jednak zróżnicować. I kolejna rzecz, no to to jest jakby takie pozytywne podejście i próba, co mogłabym jakąś poradę, żeby przyglądać się temu, konfrontować to, co widzimy w samym deficycie, co pacjent nam prezentuje, czy pokazuje, czy na co zwraca uwagę, czy, a tym konfrontować z wiedzą z analizy ruchu. I to jest dla mnie po prostu bardzo ważne, kluczowe, jeżeli sobie taką skonstruujemy taką, taki formularz badania, gdzie deficyt powiedzmy, nie wiem, niedowład ręki odpowiada danej jakieś, jakiemuś zadaniu ruchowemu, tak? to my mamy już klucz, po pierwsze diagnostyczny, a po drugie terapeutyczny, bo my mamy już zadanie też do wykonania. Jeżeli decydujemy się na prowadzenie, czy jesteśmy w sytuacji takiej, że musimy prowadzić taką terapię, no to możemy to w ten sposób przeprowadzać, pamiętając też o tym, że powinniśmy poinformować pacjenta, że te zaburzenia funkcjonalne, czy te, te zaburzenia jakby ruchowe mogą mieć podłoże, czy, czy generalnie mogą być nasilane przez jakieś problemy natury psychologicznej, prawda? czy to mogą być jakieś doświadczenia, to może być, jakby to, to nasilenie może mieć związek, taką informację powinien mieć ten pacjent, bo być może go to ukierunkuje jednak mimo wszystko w sposób jakiś delikatny, żeby tej pomocy szukać gdzie indziej. I uważam, że najważniejsza to jest ta uczciwość I na poziomie, i jeszcze właśnie bardzo ważna rzecz, żebyśmy się nie bali dokumentować tego. Zaczynając, zaczynamy od badania i dokumentujemy. Jeżeli mamy taką sytuację, że no, my nie mamy, nie pracujemy w zespole, nie mamy tych lekarzy, którzy nam to y, upewnią, na, upewnią nas, prawda, że y, to jest właściwe wątpliwości, czy, czy, czy tak rzeczywiście jest, to dokumentujmy, posługujmy się tym y, w sposób uczciwy. Możemy się posługiwać takimi sformułowaniami jak niespójne, prawda? czy jak rzekome, czy po prostu opisujmy to, co pacjent prezentuje nam właśnie, tak poza badaniem, czyli w takim jakby, czy pacjent, no nie wiem, jest w stanie na przykład zakładać, założyć skarpetkę, tak, czy buty założyć, tak, a ma jednocześnie, nie wiem, jakieś ograniczenie ruchomości, czy, czy, yy, czy no, no, no generalnie jest coś, 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 coś niespójnego, czy, czy prezentuje nam yy, yy. Jakiś duży niedowład, czy, czy, który no raczej uniemożliwia pochylanie się ciała w przód i sięgnięcie po, do buta, tak? My to wiemy z analizy ruchu, tak? Także na trzech poziomach uważam, że ten pacjent powinien być zbadany. Pierwsza rzecz to jest ten właśnie prezentowany w takim lokalnym badaniu ukierunkowanym na deficyt. Druga rzecz, w takim zadaniu jakimś ruchowym, gdzie w sposób pośredni, ten, ta aktywność występuje, a po trzecie, w danej konkretnej sytuacji takiej z życia codziennego, jak ten pacjent poza, kiedy jest nie jest obserwowany, czy, czy jak on, czy te deficyty, które teoretycznie powinny coś utrudniać, jak je, czy one rzeczywiście coś utrudniają, czy nie, prawda? W takim życiu codziennym, bo bardzo często jest, jest taka niespójność, że ten pacjent tu nam prezentuje ból, kręgosłupa przy zginaniu, strasznie nie może się związać, ale jednocześnie świetnie sobie radzi i w ogóle nie ma problemu z ubieraniem, z nie wiem, czy wydanie do samochodu, no, z różnego typu, typu rzeczami. No, jak ja już to, widzę. Ja powiedzieć prostą radę, ale chyba, chyba się rozgadałam za bardzo. Nie wiem, ja już widzę proste. po
0: prostu, że to jest temat rzeka i że trzeba się zapoznać z tymi rzeczami, o których mówiłaś, tak? O tych próbach różnicowych, o tej dynamice objawów, trzeba mm -hmm. się zapoznać z rekomendacjami, trzeba poczytać, w ja tych poradnikach. W ja tu, myślę, że to podlinkujemy to... to. Dobrze Julka? Podlinkujemy no, to pod tym, pod tym materiałem. Ja Tobie bardzo, bardzo dziękuję. To była niesamowita Ale rozmowa.
1: Ale co chciałam powiedzieć? Mogę dodać? Oczywiście. Bo, tak, my już mamy prawie opracowany, opracowany już ten temat. No i będziemy chcieli tu, tu z, z koleżanką Katarzyną Kulczycką i z Jankiem Sielczakiem pracujemy nad tym usilnie. No i będziemy chcieli też wyprodukować taką publikację. Już właściwie mamy ten tekst już prawie opracowany, właściwie opracowany. No. Także mam nadzieję, że uda nam się to zrobić i będzie dostępny w języku polskim. <laughs> Także. To, tak, tak.
0: Trzymam, to trzymam za Was wszystkich kciuki. Już zapraszam całą Waszą trójkę na rozmowę, kiedy już to opublikujecie, żebyście nam pokazali, żebyście nam omówili i wtedy my wszyscy będziemy tacy bardziej świadomi, jak z takim pacjentem pracować. Julita, bardzo dziękuję, było mi super miło, że uczestniczyłaś. Tyle opowiedziałaś, wiesz, po prostu ja nawet nie przerywałam, nie było sensu. Bardzo Ci dziękuję, super wiedza, zapraszam wszystkich, żeby sobie zajrzeli pod ten materiał i mam nadzieję, że to nie nasz ostatni raz.
1: Dziękuję też serdecznie, mam nadzieję, że to co powiedziałam w jakiś sposób rozjaśni troszkę, ten problem i, i będzie pomocny. Dziękuję za zaproszenie jeszcze raz.